0: Bienvenidos a Hablando con Expertos, el podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. Bueno, ahora me gustaría abordar el tema del home office o del trabajo en casa. Eh, aquí hay un dato bastante interesante que yo descubrí hace poquito estudiando un poco la legislación colombiana y es que home office o teletrabajo, y trabajo en casa son dos cosas distintas aquí yo voy a mencionar esto como dato curioso y es que eh, teletrabajo se refiere a aquella disciplina o aquella eh, forma de trabajar donde el empleador tiene que, garant- eh, tiene que hacer ciertas garantías a su empleado, tiene que mandar una comisión de la ARL por ejemplo de la de, la de riesgos laborales a delimitar en el, en el espacio de la casa qué es zona de trabajo y qué es zona de casa porque se puede presentar digamos el caso de que una persona esté en la cocina, eh, el piso esté mojado, se resbale se accidente y ahí queda la pregunta ¿fue un accidente laboral por ejemplo? además de eso eh, la compañía tiene que dotar al empleado de los equipos tiene que darle un computador para que trabaje, de cierta forma también tendría que subsidiar el, el, el costo del internet que se hace en su casa o de, lo, o de la luz por ejemplo o del agua que se está consumiendo por ejercer esa actividad entonces es un poco complejo esta situación nos cogió la del coronavirus nos cogió un poco desprevenidos y lo que están haciendo muchas compañías actualmente es implementar lo que es el trabajo en casa que básicamente es lo mismo, pero sin toda esta regulación de la que eh, les acabo de hablar. Eso eh, lo quería introducir como, como dato curioso, pero como aquí nuestro invitado es Maximiliano y él nos va a hablar acerca de temas de tecnología, hay otro tema que también debemos tener en cuenta y es el tema de la seguridad informática. En tiempos de coronavirus, ¿cómo podemos de pronto nosotros blindarnos o qué debemos tener en cuenta para evitar ser víctimas de de ataques informáticos mientras estemos haciendo trabajo en casa?
1: Bueno, eh, agregándole un puntito a esa introducción muy buena que hiciste, Diego, diría que también el que le trabajo no necesariamente es el que uno realiza en el contexto que marcaste en casa, Teletrabajo también es trabajar desde un aeropuerto. Teletrabajo también es trabajar desde desde un hotel. Eh, Es decir, cualquier actividad laboral que sea realizada fuera de la oficina. Y eso requiere, y antes de meterme en el tema eh, más tecnológico y de seguridad, requiere de toda una cultura. Y esto lo digo más como psicólogo, que soy, que como especialista en, en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque requiere de la gente, Diego, una cultura y una forma de trabajar completamente distinta y que sobre todo en Latinoamérica hoy no, eh, no lo tenemos tan, tan claro, tan desarrollado. ¿A qué me refiero con esto? Trabaja, ser productivo, y esta es la, una de las preguntas que, que pongo sobre la mesa, ser productivo es trabajar ocho horas corridas con el almuerzo en el medio, por supuesto, es estar ocho horas en un computador, o ser productivos es cumplir con determinadas metas diarias que me van acercando a una meta semanal, que me acercan a una mensual, que me acerca a una anual. ¿Qué quiero decir con esto? Los empleados tienen en claro sus objetivos anuales y el management trabaja de esta manera con la gente midiendo si va cumpliendo con sus metas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque en la casa uno puede tener un día productivo ya a las 2 de la tarde porque cumplió, por ejemplo, con eh, las cuatro cosas, 5, 6, 7 cosas que tenía que hacer. Entonces no quiere decir que tenga que dejar de trabajar a las 2 de la tarde, quiere decir que la productividad se mide por metas y esto tiene que ver con todo un cambio que las corporaciones tienen que hacer independientemente de la tecnología vos podés tener tecnología de punta en la casa pero tenés un usuario perdido que no tiene disciplina que la familia en vez de respetarlo se le mete por ejemplo a la sala en donde está trabajando los hijos lo interrumpen permanentemente eh... No tienen claros sus metas. Entonces, en en ese sentido, eh, creo que hay hay todo un desafío que tienen las empresas para lograr eso. Y ahí sí, Diego, podemos hablar de tecnologías. Ahí sí podemos hablar de tecnologías de seguridad, eh, tecnologías de, de productividad que las empresas pueden implementar. Entonces, primero un desafío cultural. Ahora, para responder tu pregunta con respecto a la seguridad dijiste algo muy cierto que es que las personas deberían tener un equipo brindado por la corporación ahora esto no es una realidad de todas las empresas no todas las empresas tienen la capacidad económica para entregarle hoy una APC, un equipo a cada uno de sus empleados porque de hecho no todos los empleados van a permanecer trabajando de manera remota es decir Ahora estamos todos de manera remota. La pregunta es, ¿cuántos de los que hoy están trabajando remotamente van a permanecer de esa manera? Con lo cual, ¿vale la pena hacer la inversión o no? Entonces, las empresas se encuentran con equipos de trabajo que no están nivelados y ni a la altura de los equipos que están en la oficina. Y ahí tenemos temas de infraestructura, tenemos temas de seguridad, por supuesto... Y ahí es donde las empresas están invirtiendo hoy. Entonces, para que un equipo sea seguro, por un lado, tenemos que tener una conexión segura. Es decir, lo que se llama una VPN, que es una, para que la gente entienda, es una red virtual privada que hace que el equipo del trabajador se conecte con la empresa a través de un túnel y la información viaja en ese túnel de manera cifrada. Es decir, de manera ilegible para un atacante si quisiera eh, interponerse ahí como para robar información del computador que viaja al al servidor de la empresa y del servidor de la empresa al computador. Entonces, una VPN. Después, por supuesto, un antivirus, Diego, en la PC actualizada. Y no es el antivirus eh, de la persona que tiene en su PC, sino que tiene que ser un antivirus corporativo con las políticas eh, que ya la empresa defina Acá hay algo que cambió, Diego, y es lo siguiente. Las empresas tenían su seguridad puesta en el el gateway, en la salida a internet, y hoy el gateway, la salida a internet, está en la PC del usuario final. Entonces, toda la la inversión que hicieron en infraestructura dentro de la compañía, hoy es cero, porque la la seguridad es la PC del equipo, del usuario. Así es. Entonces, Entonces, ahí hay que tener un antivirus actualizado también. Eh, Y dentro de los temas que hoy están evaluando las empresas está el tema de la productividad, es decir, tener tecnología, las empresas están buscando tecnología que pueda medir los hábitos del usuario en su equipo, no solamente para sancionar que la persona está trabajando o no, sino para entender qué es lo que está haciendo, entonces hay aplicaciones que pueden medir. ¿Qué aplicaciones justamente estás usando? ¿Si son aplicaciones productivas, improductivas? ¿En qué sitio estás navegando? ¿Cuánto tiempo estás en internet? ¿Cuánto tiempo, Diego, el equipo, la PC, está apagada? Es decir, ¿cuánto tiempo está está encendido el equipo y cuánto no? Para también empezar a armar indicadores de productividad. Entonces, creo que es un conjunto de, de cuestiones tecnológicas que hay que tener en cuenta y, como dije al principio, culturales.
0: Esto que usted nos dice, Max, es lo ideal, ¿no? O sea, es eh, lo, lo, lo que desde un experto de seguridad informática pues se propone lo que debería ser más seguro. Pero usted muy bien lo dijo ahorita, no es lo que se está cumpliendo, no es lo que se está haciendo. El trabajo en casa, en Colombia... un gigantesco número de la población lo está haciendo desde sus equipos personales, desde su computador personal y demás y esto eh, pues expone no solamente a la persona sino también a toda la compañía a posibles eh, vectores de riesgo, ¿cuáles son esos eh, vectores de riesgo que podrían
1: afectar la seguridad de ambas partes? Bueno, hoy hay mucho phishing dando vueltas eh, Diego, phishing que Expliquemosle a la gente que no, que, no se,
0: que no conoce el tema del phishing o no conoce el concepto más o menos de qué trata.
1: El phishing tiene que ver con la suplantación de identidad eh, de, de, de bancos, en algunos casos, y en lo que está pasando hoy de entidades, por ejemplo, de salud. ¿Qué quiere decir esto? Llega un correo en nombre de una entidad y esa entidad nunca envió ese correo y el objetivo de ese engaño del phishing es robar información financiera o privada de las personas. Hace muy poquito, Diego.
0: Yo, yo quiero dar un, un ejemplo, yo quiero dar un Dale. ejemplo de phishing que, que vi hace poquito y, y me llegó a mí, de hecho, me llegó a mí, eh, no voy a decir el nombre de mi banco, pero X banco supuestamente me mandó a mí un mensaje de texto al teléfono diciendo, por toda la crisis que estamos viviendo por el coronavirus, tuvimos que dar de baja a tu clave de, de cuenta bancaria por internet. Pero no te preocupes, a través de este link puedes digitar nuevamente tu clave y recuperar el acceso. Entonces básicamente la estrategia es la siguiente, eh, criminales están enviando estos mensajes haciéndose pasar por los bancos, que es cuando eh, Max aquí nos habla acerca de su plantación de identidad, crean páginas web falsas donde la gente digita de pronto la clave antigua ¿sí? y dice ahora no, eh, la, la nueva pues las personas eh, propietarias de estas páginas se quedan con la información que usted ingresó, la página antigua, ¿sí? Después con su su número de cédula y la clave entran y hacen compras por internet o le desocupan la cuenta. Esto es lo que se conoce como como phishing, el famoso phishing, ¿no?
1: Totalmente, es un buen ejemplo. Y el ejemplo que das, eh, Diego, tiene una característica que tienen todos los eh, o la mayoría de estos correos o mensajes de texto, y es el sentido de urgencia. Es decir, algo malo va a pasar o algo malo pasó y lo podés revertir si, no, si haces esto, o va a pasar si no haces esto, que es, por ejemplo, completar tus datos privados, hacer clic en un enlace. Entonces la gente lo primero que hace es reaccionar frente a este sentido de urgencia. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Hoy están llegando, bueno, ya no porque fue hace un tiempito, pero es un ejemplo que vale la pena decirlo, y es que llegaba un correo supuestamente del Ministerio de Salud de Colombia en donde te informaban eh, si hacías doble clic en un archivo en qué lugares de tu barrio o en qué barrios se habían detectado casos de coronavirus. Entonces, la gente hacía doble clic y en ese doble clic se instalaba un código malicioso que registraba lo, lo que íbamos haciendo con el teclado. Es algo típico que viene pasando en Colombia hace tiempo, con otros casos también, como por ejemplo, te llega un comparendo eh, por alguna infracción de tránsito o te llega una multa supuestamente de la DIAN. Lo que pasa es que estos correos, Diego, están muy bien armados. Eh, hasta el dominio muchas veces aparece real. Pero hay que detectar esto, ¿no? Eh, una, se dirigen de manera genérica, te mandan un PDF que en realidad si apoyas el cursor te puedes dar cuenta que es un exe.exe exe, o te, te transmiten este sentido de urgencia. Muchas veces también hay un hay un link eh, que si vos posicionas el cursor encima te das cuenta que vas a un servidor que nada tiene que ver con el banco. Así que muy atentos con estos engaños que están dando vueltas y que pueden ser amenazas respondiendo tu pregunta para la persona que está en la casa entonces así como te pueden robar información financiera también te puede llegar un código malicioso llamado ransomware que tiene una característica muy específica que es que en vez de destruir los archivos o robar tu información lo que hace es cifra todo todas tus fotos todos los archivos que tenés en tu PC, las cifra que significa que haces doble clic y, y no podés leer nada. ¿Sí? No podés leer nada. Y la única forma de recuperar esos datos, las fotos más íntimas, porque privadas, porque estás con tu equipo, es pagando una cifra de dinero, muchas veces en bitcoins, eh, que es la manera también de, de, de hacer estos pagos para no ser detectados. Entonces, estos también son riesgos eh, a los cuales los usuarios están... Eh, expuestos y que no solo condiciona la información de la empresa expuesto, sino la propia, exacto. Aquí me
0: gustaría de pronto eh, aclarar un poco más el tema del ransomware y es que hace algunos años, creo que fue en 2017, eh, donde se volvió pu- popular este tipo de ataque con, con la amenaza del WannaCry. Exacto. Entonces para que la gente eh, de pronto eh, haga memoria de, de que es un ransomware, pero también me gustaría explicarlo de la siguiente forma que de pronto puede ser un poco más clara y es un secuestro. Así como cuando eh, hace algunos años ciertos grupos al margen de la ley secuestraban a personas, llamaban a sus familiares para pedir un rescate, algo así, pero en su versión digital eh, funciona el ransomware. Secuestra la información eh, de la víctima, que es cuando Max habla acerca de que la cifra, eh, y pide a cambio una, un pago económico para volver a liberar esa información entonces hasta el momento eh, resumiendo eh, Max lo que nos has dicho los riesgos de trabajar en casa es el phishing sí que es la suplantación de identidad todos estos mensajes de entidades bancarias y otras que nos piden ingresar datos personales y el ransomware hay alguna tercera amenaza que, que pueda surgir a través del trabajo en casa
1: Sí, tal vez más el lado de la empresa que tiene que ver con la autenticación del usuario que las empresas ahora que van a tener a los usuarios accediendo a sus propios servidores desde la casa tienen que autenticar muy bien al usuario para que justamente no ingrese un atacante y ahí es donde aparecen también los sistemas de doble factor de autenticación que básicamente es que además de poner el usuario y la clave muchas veces las empresas terminan instalando en los dispositivos móviles una aplicación que hacen clic y les llega por SMS un código que tienen que completar inmediatamente después de colocar la password. Entonces, ¿qué pasa? Si un atacante roba las credenciales del empleado, necesitaría tener también el teléfono del empleado para acceder a los sistemas de la empresa. Entonces, el tema de doble factor de autenticación también empieza a ser un, un... una, un método de seguridad eh, adicional que, que las empresas están incorporando.
0: Este fue un capítulo más de Hablando con Expertos. Mi nombre es Diego Ojeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba DiegoOjeda95 y en Instagram como Diego OjedaSol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.